1: Arturo, Juan Becerra Costa para cerrar esta ronda de preguntas sobre eh, la utilización de esa etiqueta pesada de traición a la patria a opositores al obradorismo. ¿Qué opinas, Juan? Pues que es un síntoma, Julio, es un síntoma que se deja ver, que se exacerbó con las discusiones legislativas este, del fin de semana que, eh, me repito, tiene dos protagonistas, ¿no? Y... Hay que ver cómo surgen estos protagonistas y cómo se amalgaman con otros grupos. Tenemos por un lado, y esto pues hay que analizarlo y no hay que echarlo en saco roto, una población muy politizada que se siente escuchada por un gobierno por el que votó y siente que este gobierno en mucho le está respondiendo. Y, y, y hay una parte de esta población que... Este, reconoce que hay pendientes, reconoce que hay fallas y hay otra parte de este mismo grupo que está totalmente este, cegada ante un fanatismo que tenemos que reconocer que existe y no permite que se ponga a discusión eh, elementos o situaciones que necesitan mejorarse o que necesitan atenderse. Y por el otro lado, tenemos a un grupo que no entiende a este pueblo y entonces se crea una dicotomía enorme. ¿Por qué? Porque no lo conoce porque no conocen qué les interesa, porque sus intereses son otros, son particulares, y en esta particularidad pues se juntan con intereses privados, con intereses extranjeros, que son ajenos al bien común, este, están apegados a privilegios de poquitos, sin importar su costo, a los más ni a la nación, este, y esta es la narrativa que se ha ido construyendo. Entonces vimos cómo una minoría ganó una mayoría que no al que nos a ser calificada. O sea, una minoría... Este, representada por muchos diputados que a su vez representan pues, a sus propios intereses y que en este sentido de sus propios intereses están aliando por conveniencia conveniencia personal con cabilderos que son exhibidos que a su vez son operadores de empresas voraces y de gobiernos que siguen viendo a México como un lugar que pueden saquear porque eso han estado acostumbrados ah, también vimos aquí a un presidente que es un animal político y que está muy cerca del pueblo Podemos discutir más adelante, pero está cerca de él y que construyó un escenario desde hace meses en el que cualquiera que fuera el resultado ganaba, o sea, de una manera u otra, porque o sea, tampoco es de que ah, sí no se aprobó la ley, pero, pero ganamos todo. Claro que no. O sea, el triunfo de la, de la aprobación de la reforma eléctrica es algo que, 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 que se esperaba que se diera por más lejano que, que pudiese verse pero el presidente no dejó todos los huevos en esa canasta sabiendo justo de estos intereses y resistencias que existen por parte de los grupos de poderes fácticos este, pues a que nuestro país tenga soberanía energética, autosuficiencia y con ello, pues este, estos grupos dejar de recibir ganancias en el corto plazo, ¿no? Y, y, y los grupos que están atrás de los grupos tienen tentáculos. Entonces, ¿qué se hizo?, Mira, se discutió la reforma pues desde hace meses, incluso se creó un parlamento abierto con muchísimos foros y quien tuvo oportunidad de ver estos foros, yo tuve la oportunidad porque me tuve que poner a chambear en ellos y me los aventé toditos, este, pues los opositores a la reforma una y otra y otra y otra vez fueron respondidos y evidenciados con inexactitudes, con falacias, con falta de conocimiento, interpretaciones sesgadas y todo esto ante la postura de muchos especialistas que dejaron más que claro la conveniencia de una reforma que sí, era pertinente discutir en el legislativo y llegar a una serie de acuerdos. Y entonces pues, la ciudadanía escuchó muchísimos, como, como nunca antes empezó a interesar en estos temas que pues, ni de chiste sucedió con la reforma de Peña Nieto. Y lo hizo... Eh, acercarse a este tema bajo las consecuencias de esta reforma que te estoy diciendo, la peña nietista que encareció el costo de las energías que entregó recursos a extranjeros y que evidentemente se dirige a la terrible situación que están viviendo por ejemplo en Europa con el alto, muy alto costo de las energías entonces se da todo este movimiento ciudadano a favor de la reforma con el cual quedó claro que los diputados son representantes populares, pues no que son al pueblo a quienes deben de escuchar y en ese sentido votar, pues no. Pero esto es algo que no se les había exigido así tampoco, nunca antes. Entonces vivimos tiempos de definiciones porque por primera vez y de manera masiva se dio una exigencia a los diputados para que votaran a favor del proyecto. No de un proyecto de nación, no de uno que se quitó como un proyecto particular. Y entonces se dan las movilizaciones ya no solo en redes sociales, sino en la calle y ahí se van a San Lázaro con marchas, con consignas. Ahí veíamos incluso al fisgón hablando ¿no? con mucha emoción, se tocó la puerta de los representantes, se hizo una campaña para que la ciudadanía le exigiera a sus diputados se, se publicaron en, en, en Twitter la foto de los diputados con sus números de contacto diciéndoles, oye vota a favor de la reforma usted comuníquese con su diputado y hágale saber cuál es la, la intención de voto este, que debe de representar y bueno pues entonces ¿qué pasó aquí? pues vimos allí una acción y ya vimos pues, ¿cómo votaron? A través de esta sí. acción después de que se les fue a tocar la puerta, misma que muchísimos no abrieron, no abrieron. Votaron, como sabemos que lo hicieron, en contra de un mandato popular que los llevó a su pueblo Y parece que no supieron ni saben el costo de esto. O sea, se fueron como jaivas, decía yo hace ratito. La jaiva es un animal muy voraz. Le abres la jaula, le pones el cebo y ahí se la va a comer buscando el beneficio personal inmediato. Y entonces, aquí vimos a un presidente muy cercano al pueblo de México que gana. ¿qué ganó? Dicen los de oposición si nosotros ganamos en la Cámara de Diputados, pues el, de, el, el quitarles la máscara como nunca antes, y justo a semanas de una elección en la que se van a elegir gobernadores y a tres años del 24 cuando habrá elecciones presidenciales. Entonces, pues me parece que aquí sí gana el pueblo de México el quitar máscaras de todos lados, y gana con una torpeza de la oposición al hacerse notar quiénes son y por qué no hay que votar por ellos. Entonces, la palabra traición, pues sí es muy fuerte, pero yo me pregunto, o sea, entregar los recursos de la patria a los extranjeros no ha sido, no es y no va a seguir siendo traición.